0: Ein Vater,
1: eine Tochter
0: und 48 Jahre dazwischen.
1: mal heute herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, hallo. Geht's dir gut heute?
0: Doch, einigermaßen gut und wir wollen ja mal jetzt allmählich wieder aufbauen auf das, was wir schon hinter uns haben.
1: Genau, es gibt ja auch eine Neuerung bei uns und zwar sind wir jetzt in einer ganz, ganz tollen Position mit zwei Mikrofonen aufzunehmen.
0: Ja, das ist bequemer und schöner, dann kann man besser arbeiten.
1: Genau, mit dem Themenbereich, äh, mit dem wir letztes Mal ab geschlossen haben, die Folge, oder da haben wir ja ja mit dem Themenbereich äh, Rollenbilder aufgehört, äh, steigen wir jetzt heute ja wieder ein. Und zwar hattest du da mit dem äh, Schiller-Gedicht, die Glocke, ja sehr anschaulich äh, Beziehungen erklärt oder beziehungsweise wie Schiller das gesehen hat, wie Beziehungen entstehen, gemacht werden, fortgeführt werden. Und da gab es ja eine interessante Stelle, und zwar, dass die Frauen, die Mägde, glaube ich, zu Hause irgendwas machen und die Männer arbeiten gehen. Weißt du noch die Stelle? Äh,
0: die Stelle kenne ich gut, weil die Glocke doch sehr in mir verinnerlicht ist. Aber äh, die Glocke hat ja einen Sinn. Das wird parallel beschrieben, das Werden einer Glocke wie sie gefertigt, hergestellt wird und parallel dazu das Werden des Lebens, wie das Leben entsteht, wie es abläuft, wie es auch teilweise abgewickelt wird von den Personen und welche Höhen und Tiefen die Menschen durchmachen, so wie die Arbeiter, die den Glockenguss vorbereiten. Da ist viel gemeinsam, viel Gemeinsames drin in dem Gedicht.
1: Und in dem Gedicht gibt es ja aber ganz klar verteilte Rollen.
0: Ja, es ist, fängt an, ziemlich beim Jüngling und wie er rausgeht ins Leben. Es wird natürlich, zu Schillers Zeit war es eben so, auch in der Philosophie, dass noch der Mann im Vordergrund stand. Es wurde also zunächst auf den jungen Mann geschaut, wie er rausgeht, wie er Mann wird, dann die Frauen ganz anders sieht, nachdem er aus der Fremde zurückkommt. Fremd kehrt er heim ins Vaterhaus und herrlich in der Jugend prangen, wie ein Gebilde aus Himmelshöhen mit züchtigen, verschämten Wangen, sieht er die Jungfrau vor sich stehen. Das könnte man heute zu einer jungen Frau gar nicht mehr sagen.
1: Warum nicht? Ja,
0: die Zeiten haben sich so geändert, dass die Frau nicht mehr als züchtig und mit verschämten Wangen dargestellt werden will. Sie will auch genauso am Leben teilhaben wie die Männer, die rausgehen oder die auch zu Hause bleiben. Die werden ja auch nicht als verschämt und züchtig dargestellt.
1: Kannst du das verstehen, dass die Frauen den Wunsch haben?
0: Ich habe da volles Verständnis für. Ich äh, für diese Art äh, der Änderung und auch der Anpassung an das, was Mensch da, sein ist. Mensch, Mann, Frau, weiblich, männlich, äh, darf nicht äh, verniedlicht werden, darf nicht verändert werden, indem man den einen stärker äh, positiv hervorhebt und den anderen zurückstellt. Man sollte schon beide äh, sachlich, sachlich sehen. Männer wie Frauen und die heutige Zeit gibt uns ja die Möglichkeit, dass auch besser gerade die Techniken, die wir haben und alles. Wir können Bilder, wir können äh, Schriften, wir können Worte darstellen, herausbringen. Und äh, die Frauen dürf, dürfen sich heute genauso äußern wie die Männer. Die Männer sollen nicht mehr im Vordergrund stehen. Und das war damals zu der Zeit einfach noch nicht wenn man so sagt, in, das war noch nicht äh, an der Tagesordnung. Und darum ist in diesem Gedicht das noch etwas anders dargestellt, aber man muss das auch verstehen. Man muss das aus der Zeit heraus verstehen.
1: Und wann wurde das Gedicht geschrieben?
0: Ja, wann lebte Schiller?
1: Warte, ich schaue mal nach, wann das geschrieben wurde. 1799.
0: Ja, äh, das ist also die Zeit des Wachwerdens, die Zeit, in der die Menschen, wenn man an Napoleon denkt und die Dinge, die die Welt umgekrempelt haben, die Menschen haben schon äh, begonnen, auch äh, die Abläufe anders zu sehen, als man es bis dahin gewohnt war. Es hat sich ein wenig geändert, das Obrigkeitsdenken, äh, dieses Gehorchen, und das würde heute in solch einem Gedicht wahrscheinlich anders klingen. Da würde nicht Wie
1: würde man es heute sagen?
0: Ja, man würde auf jeden Fall vielleicht auch mal darstellen von der Sicht der Frau, dass auch die junge Frau den Mann vielleicht sieht und ihn vielleicht beschreibt. Er beschreibt sie mit züchtigen, verschämten Wangen. Er nimmt sie, er mm -hmm, mm -hmm, sieht mm -hmm. sie und nimmt sie und sehnt sich nach ihr. Sie hat gesehen zu werden, sie hat zu, man kann fast sagen, sich anzupassen und zu gehorchen. Sie ist die, die in Besitz genommen wird. Genau, und
1: das ist das Stichwort Verfügbarkeit. Und zwar ist das auch ein ganz großes Problem noch heute, so sehe ich das, wenn ähm, Männer... Frauen anmachen oder, oder flirten wollen, gibt es das ja heute genauso noch. Und man muss den Kontext verstehen. Man muss schauen, worum geht es dabei? Geht es dabei um eine reine Verfügbarkeit? Oder geht es darum, um ein Interesse am Menschen, an der Person? Und es ist einfach immer noch so, dass ähm, Geschlechterverhältnisse mit Macht durchzogen sind. Und die ist ja immer noch nicht gleich.
0: Ja, vor allen Dingen sehen wir das in anderen Kulturen ganz stark. Ich hatte jetzt einen wunderbaren Film gesehen über Afghanistan. Da kamen nur Frauen zu Wort. Nur Frauen haben gesprochen in diesem Film. Und diese Frauen hatten die Zeit der Taliban erlebt. Dann kamen die Russen. Die Russen hatten die Taliban zurückgedrängt, nicht besiegt, aber zurückgedrängt, und als die Russen äh, die Regierung unterstützt haben und bestimmt haben, was im Land passierte, durften die Frauen auf die Straße gehen ohne Shadow, hm. ohne Kopftuch. Sie brauchten sich nicht mehr an dieses zu halten, was die Taliban als Druck, von, um die Frauen zu beherrschen, um sie immer zur Verfügung zu haben brauchten sie nicht mehr einhalten. Sie konnten sich freier bewegen, sie konnten sich freier entfalten. Und jetzt, wo die Amerikaner, die ja jahrelang die Regierung unterstützt haben, das Land verlassen wollen, ist eine ungeheure Angst in Afghanistan, dass dieses System Taliban und Shador wieder auf sie zurückkommt. Ja. Der dieses System Shador besagt ja nicht nur das Stück Tuch, was sie über dem Körper haben, sondern es besagt ja auch eine ganz andere Verhaltensweise, eine ganz andere Verhaltensweise voraus. Die Frauen müssen gehorchen, dürfen sich nicht frei zeigen und all diese ganzen Dinge. Und das sind in anderen Kulturen noch äh, Rückstände und Zeiten, die wir nicht mehr gewohnt sind.
1: Aber siehst du denn hier bei uns eine Geschlechtergerechtigkeit, eine Geschlechtergleichheit?
0: Auf einigen Gebieten auf jeden Fall. Wo? In der Wissenschaft, vielleicht noch in der Kunst.
1: Da kann ich dir ganz kurz ein Beispiel geben. Wenn du mal guckst an den Hochschulen, an den Universitäten, in den Vorlesungen, gerade im Bereich Pädagogik, sitzen zu 80 Prozent Frauen. Die Professoren, die diese Lesungen halten, sind zu 80 Prozent Männer.
0: Ja, das muss erst heranwachsen. Das ist ja nicht sofort da. Aber diese 80 Prozent Frauen, die studieren, die sind ja schon positiv zu sehen. Denn die werden eines Tages auch lehren.
1: Das ist die, die Frage. Kriegen die denn die gleichen Jobs?
0: Das entwickelt sich. Also ich bin davon überzeugt, Es ist natürlich auch Hoffnung, aber ich bin davon überzeugt, dass ich, wie alles andere, wir müssen auch ein wenig Geduld haben, wie alles andere im Fortschritt auch Zeit gebraucht hat, Fortschritt geht nicht in Sekunden oder kurzzeitig. Fortschritt braucht Zeit. Und das ist nicht negativ von mir gesehen, dass ich das bremsen möchte. Aber wenn ich etwas Gutes aus dem Fortschritt herausholen will, dann muss es auch bedacht sein und es muss passen. Wenn ich natürlich heute mit Quoten und mit Abstimmungen plötzlich sage, 50 der Professoren müssen weiblich sein, müssen Frauen sein, dann wird das sehr, sehr schwierig sein, da etwas positiv, gesundes bei zu schaffen. Was,
1: was hast du gegen die Quotenfrau? Was denkst du, ist daran nicht gut?
0: Ja, ich bin der Überzeugung aus meiner Lebenserfahrung, dass eine diktierte Quote nicht unbedingt die Elite dann nach vorne bringt. Ich kann bei Quote einfach nur sagen, so und so viel, aber das heißt ja nicht, so und so viel Qualität. Da ist, ja, genau, wenn ich Quantität ja. teile, erreiche ich nicht, selbst wenn ich bei 50 zu 50 Prozent gehe, dass die eine Hälfte gut ist und die andere Hälfte nicht so gut.
1: Also ich bin da auch sehr zwiegespalten bei dem Thema. Ich gehe aber dabei au, äh, davon aus, wenn wir mal jetzt bei dieser Professorinnen und Professoren ähm, Beispiel bleiben, dass ja unsere Gesellschaft ziemlich 50-50 ist, was äh, Geschlechterverteilung, wenn man jetzt von Mann und Frau ausgeht, äh, gibt natürlich noch andere, dass das äh, sich so relativ die Waage hält. Jetzt gehe ich davon aus, dass es genauso gut qualifizierte Frauen in der Wissenschaft gibt wie Männer.
0: In der gleichen Menge.
1: Mhm. Genau. Jetzt ist es so, diese Quote würde einerseits... Dass, dass die Tür öffnen würde, es leichter machen für Frauen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen immer noch häufig aufgrund auch ihres biologischen Geschlechts abgelehnt werden für ähm, Positionen, in denen sie gut agieren könnten, eben weil sie in der Lage sind, zum Beispiel Kinder zu bekommen.
0: Ja, das war natürlich äh, über Jahrtausende lang äh, eine... Einstellung der Menschen in unserem Lebensraum und im umliegenden Lebensraum, dass das einfach die Normalität war. Die Frau hatte andere Aufgaben im Leben, die sie sich auch angenommen hat. Der Mann hatte andere Aufgaben, die er aufgrund seiner Konstitution und seiner, Möglich seiner Möglichkeiten äh, leichter ausführen konnte die Aufgaben erledigen konnte und das hat sich natürlich über diese vielen ich sag mal modeerscheinungen modische änderungen modifizierungen hat sich das natürlich geändert was ja. meinst
1: du damit mit modeerscheinungen
0: ja nicht jetzt kleidung sondern mode in der im wissen im können in der bereitschaft äh, etwas auszuführen, etwas zu tun, wo die Umwelt noch nicht bereit ist, das zu akzeptieren. Die Mode zum Beispiel Lebensweisen. Lebensweisen an Königshöfen waren anders als in Gegenden, wo schon politische Systeme herrschten, die Königshäuser oder auch Diktaturen ablehnten. Aber es das muss, ist
1: ja ein Problem von Herrschaft und Macht.
0: Es musste sich entwickeln. Und die Frauen spielten über lange, lange Zeit keine große Rolle, bis auf Ausnahmen. Katharina die Große oder wir hatten in Österreich die Kaiserin, die auch Männer unterworfen hat. Wir haben immer wieder erlebt, dass starke Frauen nach vorne kamen. Das waren aber Ausnahmen, während die Männer für sich in Anspruch nahmen, dass sie an und für sich die Führung zu, zu übernehmen hatten. Und das ist heute noch so, dass es sogar, nehmen wir mal vor 50 Jahren in China an, wenn ein Mädchen geboren wurde, das war unwichtig. Das war nicht unbedingt in Anführungsstrichen lebenswert, ja. während der Sohn natürlich da sein sollte. Und das ist noch zu tief verwurzelt teilweise. Auch in dem Denken der Menschen, auch in unseren Kulturkreisen ist es doch so, dass der einfach denkende Mensch, der einfach denkende Mann für sich in Anspruch nimmt, zuerst komme ich
1: der Mann nimmt Der das Mann. Anspruch. Woher kommt das? Was ist deine Erklärung dafür? Ja, also
0: Macht. Macht. Der Mann ist machtsüchtiger als die Frau. Mhm. Die Frau gibt Leben. Der Mann sucht Macht, um das Leben zu bestehen, um das Leben durchzuführen. Die Frau weiß im Unterbewusstsein, dass sie dafür da ist, Leben zu geben und Leben zu behüten, Leben zu schenken, also sagt man. Der Mann weiß, er muss herrschen, er muss dafür sorgen, dass in einer gewissen Ordnung, die er sich ausgedacht hat, alles abläuft. So ist es seit langer, langer Zeit und es ist sehr, sehr schwer, dort Änderungen einzubringen und man sieht das schon allein bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, wie viele Strömungen in der Politik sind, wenn Gesetze vorgeschlagen werden oder eingebracht werden, die also Frauen ein wenig anpassen oder ein wenig mehr sogar nach vorn bringen wollen, wie da gebremst wird von den Männern in den Parlamenten, in den Regierungen.
1: Das ist ja was. Das ist mir ja in der letzten Zeit sehr krass einfach aufgefallen, dass Männer, sobald äh, Frauen versuchen, die gleichen Rechte zu bekommen wie Männer, Männer aufschreien und das Gefühl haben für sich, ihnen würden Rechte genommen werden, weil sie diese Position der, der Macht und Überlegenheit so in sich haben, dass eine Gleichheit sich schon anfühlt, als hätten würden sie etwas abgeben.
0: Ja, das, sagen wir mal, das Negativste dabei ist ja, dass viele Männer gar nicht begreifen, was sie dort der Frau antun, wenn sie sie zurückdrängen, wenn sie sie nicht hochkommen lassen. Es ist ja so, der Mann sieht ihm Schwinn irgendwelche Felder, wo er seine Macht ausleben kann. Die muss ja nicht brutal sein, die Macht. Es gibt ja wirtschaftliche Macht, es gibt politische Macht, es gibt häusliche Macht im Alltag, alltägliche Macht. Und die Männer, die davon etwas abgeben sollen, werden das nicht zulassen. Aber wenn Frauen mehr an Gleichheit bekommen, wenn man Frauen besser anpasst, wenn Frauen Dinge übernehmen, die ihnen bis jetzt vorenthalten waren oder die ihnen die schon an Unterdrückung rankam dann tut das den Männern ja eigentlich gar nicht weh. Aber sie fürchten um ihre Macht, sie fürchten um den Verlust. Und ein Mann erlebt Verlust so stark, dass er zunächst erstmal nicht bereit ist, irgendetwas abzugeben, der Frau zu übertragen. Das spielt sich schon im alltäglichen Leben. Auf der Straße, im Beruf, im Büro, ja, man sagt überall ganz egal wo. Der Mann war immer der Herr auf dem Bauernhof und die Frau war, wenn es schlecht lief, die Markt äh, bestimmt hat auf dem Bauernhof der Mann. Es gab ganz wenige Frauen und da kommen wir ja her. Ja. Wir kommen ja aus der Agrarwirtschaft. Wir kommen ja, das hat sich ja erst, über sagen wir mal, hier in unserer Welt in 2000 Jahren vorsichtig weiterentwickelt. Und es ist schwer, dass zu erklären, den Männern zu erklären, lasst doch den Frauen etwas mehr Freiheit zu. Gebt ihnen etwas mehr Freiheit. Sie werden ja mittragen, sie werden ja mithelfen. Mit Argusaugen achten Abteilungsleiter in Unternehmen darüber, dass sie ja nicht an Macht verlieren. Wer einteilt, wer bestimmt, sollte der Mann sein. Die Frau, die im Berufsleben sich nach oben gearbeitet hat aufgrund ihres Könnens, ihres Wissens, wird es trotzdem noch schwer haben, sich moralisch immer durchsetzen zu können, sich gegen diese Macht, Macht, dieses Machtdenken durchzusetzen. Das hat dann mit Können und Wissen nichts mehr zu tun. Da geht es sogar darum, dass manche positiven Entscheidungen nicht gefällt werden, weil der Mann es nicht zulassen kann, dass die Frau das, was sie denkt und was sie durchsetzen möchte, eigentlich viel positiver denkt und viel positiver entschieden hat.
1: Diese ganzen Zuschreibungen eben, dass, dass Frauen ja emotionaler sind, mehr nicht so mit dem Kopf denken wie Männer, was auch gerade eben in der Arbeitswelt eine Rolle spielt, das sind ja Zuschreibungen und Anrufungen, die sozial konstruiert sind. Es gibt ja auf der einen Seite die Soziologin Judith Butler, die mit ihrer Gendertheorie ja genau das beschrieben hat, die schon sagt, eben allein schon diese Unterscheidung zwischen dem biologischen Geschlecht, Mann und Frau, bringt an sich die Ungerechtigkeit bereits mit, indem man in der Anrufung, so nennt sie das, wenn das Kind geboren wird und sagt, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen, darin schon in der Vorstellung von Mann und Frau so viel Macht- und Herrschaftsverhältnisse mitschwingen, dass man allein dadurch schon, dass man eben ein Mann oder eine Frau ist, rein biologisch, die Grundlage gesetzt ist für das Machtverhältnis zwischen den sozialen Geschlechtern, eben Gendern. Und diese Aufladung der Geschlechtlichkeit mit der Macht und diesem Herrschaftssystem, das ist das Problem. Andererseits, ja, zum Beispiel, ähm, da wollte ich auch vorhin schon hinaus, ähm, gibt es ja meinen Lieblingssoziologe Pierre Bourdieu, der ist ja Anfang der 2000er gestorben. Das heißt, der hat in, in den 80er und 90er Jahren sehr, sehr viel ähm, Forschung gemacht zum Thema soziale Ungleichheiten. Und ähm, der hat einen sehr interessanten Aufsatz geschrieben über männliche Herrschaft. Und dass diese eben nach wie vor in den gesellschaftlichen Strukturen so verankert ist und eben, dass diese männliche Herrschaft eine symbolische Gewalt ist, die ausgeübt wird. Es ist ja jetzt keine Form von körperlicher Gewalt, sondern er sagt, dass symbolische Gewalt eine Gewalt ist, die verkannt ist und damit gesellschaftlich anerkannt. Das heißt, die ist so indoktriniert, so in uns, dass wir die gar nicht als solches erkennen und es sozusagen normal erscheint, dass Männer das stärkere Geschlecht sind. Eben weil das über Jahre, Jahrhunderte so in diesen Sozialisierungsprozess, in unsere Sozialisation eingeflossen ist.
0: Ja, es spielen ja auch noch weitere Dinge eine Rolle. In der, Im Anfang der Industrialisierung, als sich das so langsam entwickelt hat, ging es ja auch um die körperlichen Vorzüge, um diese Industrialisierung durchzusetzen, durchzubringen. Die schwere Arbeit unter Tage, um die Erze herauszuholen, über Tage, um das alles zu verarbeiten. Erz, Kohle, Stahl, diese Dinge forderten körperliche Überlegenheit. Selbst zwischen den Männern waren Kämpfe und Kriege Wer ist in der Lage, die schwerste Arbeit zu verrichten? Wer gewinnt im Wettbewerb der Leistung? Und das hat sich auch ausgewirkt. Das, der weibliche Körper ist nicht in der Lage, ohne weiteres dem Mann da Paroli zu bieten, mitzumischen. Bei diesen schweren körperlichen Arbeiten war der Mann überlegen, also fühlte er sich auch überlegen. Mhm. Das, hat sich über, sagen wir, einige hundert Jahre tief eingegraben in das Bewusstsein der Männer. Der Mann war der, der vorne stand, der Mann. Und das spielte eine große Rolle.
1: Aber allein auch, dass der Frau eben abgesprochen wurde, so klar rational denken zu können wie ein Mann, Entscheidungen zu treffen wie ein Mann, dass Frauen jahrelang gar nicht mitwählen durften. Und dann 1918... Vor 100 Jahren entschieden wurde, Frauen dürfen nun auch mitwählen. Und es dann noch Frauenwahlrecht genannt wurde, obwohl man eigentlich sagen musste, es ist ein allgemeines Wahlrecht, was seitdem gilt. Denn vorher hatten ja nur Männer das Recht zu wählen. Vorher, es gab nie ein allgemeines Wahlrecht bis 1918.
0: Nannte man auch nicht Männerwahlrecht vorher.
1: Nee, genau.
0: Aber das, äh, es gibt noch wichtige andere Punkte, Frauen haben sich jahrtausende lang prostituiert. Männer brauchen sich nie prostituieren in dem Maße wie Frauen. Frauen mussten das machen, um zu überleben, für ihren Lebensunterhalt, um die Familie zu erhalten. Und das hat natürlich die Position der Frau auch geschwächt. Es wurde als unmoralisch hingestellt, aber von den Männern sehr stark genutzt. Naja klar. Das zweite. Phänomen ist äh, diese Verheiratung von Frauen. Es gab ja hunderte lang. Ich will nicht sagen Jahrtausende lang. Immer das Bestreben, immer wieder das Bestreben der Mütter, ihre Töchter gut zu verheiraten. Man sagte: Nimm doch den, der hat doch was. Bei Männern kam das selten vor, dass die Mutter zum Sohn sagte, nun nimm doch die Frau, die hat doch was.
1: Da kam es eher so darauf an, dass man sagt, das ist eine Nette, ja. die wird die Kinder gut erziehen, die sieht mir danach aus, dass die Kinder bekommen könnte und aber, so weiter. Aber wenn
0: eine Frau glaubt, in die Ehe zu gehen mit einem Mann, der etwas hat, dann stellt sie sich schon unter den Mann, denn der hat ja Geld, der hat dann Macht. Nicht so eine Macht wie vielleicht ein Diktator, der über Unsummen verfügt, aber innerhalb der Familie ist er ja der, der bestimmt mit seinem Geld. So war es doch jahrhundertelang. Heute wehren sich die Frauen dagegen. Heute suchen die sich ihre Männer selbst aus. Heute haben die ganz andere Punkte, an denen sie eine Zuneigung oder eine Ehe festmachen.
1: Aber das haben wir doch schon mal gesagt. Ich meine, der Punkt war, ich glaube, bis zu den 70er Jahren, ne, war das doch so, dass der Mann entscheiden konnte, überhaupt, ob die Frau arbeiten gehen darf.
0: Also Ganz ich glaube, genau. es
1: wurde vorher schon abgeschwächt, das Gesetz. Aber allein, wenn man sich das mal überlegt. Bis
0: weit in die 50er Jahre auf jeden Fall hat der Mann der Frau erlauben oder verbieten können, dass sie ein, aber dass sie eine Beschäftigung gegen Entgelt aufnimmt, konnte er also entscheiden. Also konnte er letztendlich der entscheiden, der wenn du sagst, ja.
1: Geld ist Macht sozusagen ja. in ja. der Beziehung, ja. konnte er entscheiden, ob er die Macht beibehält, die ja. Alleinige, oder ob er ein Stück abgibt. Aber
0: sie teilt. Ja, ja, ist richtig. Aber gehen wir nochmal zurück zur Glocke. Da kommt noch eine Sache zu den, bei den Frauen vor, die dir nicht so gut gefallen wird. Da Schiller hat natürlich in dem weiteren Ablauf des Lebens, ist er auch an, an Unglück gekommen, an große Brandschätzung, Vernichtung, Kämpfe und da ist auch ein ganz, ganz interessanter Artikel, ein Absatz drin, da beschreibt er die Frauen, wie sie sich verändern können, diese liebe, nette Maid, die der Mann geheiratet hat, die verändert sich auf einmal so derartig, dass Filler schreibt, Im Streit und im Kampf, da werden Weiber zu Hyänen Und treiben mit Entsetzen Scherz. Noch zuckend mit des Panthers Zähnen Zerreißen sie des Feindes Herz. Nichts Heiliges ist mehr, Es lösen sich bei ihr die Banne frommer Scheu, das Gute räumt den Platz dem Bösen und alle Laster walten frei. Gefährlich ist es, den Leut zu wecken. Verderblich ist es Tigers Zahn. Jedoch der Schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Also da, ja,
1: da hat es ja wieder so ein bisschen...
0: Da hat noch es nochmal wieder, wieder zurückgedreht ein ja? bisschen und geht dann ins Religiöse fast rüber, indem er weiter sagt... Weh denen, die dem ewig blinden des Lichtes Himmels fackeleien. Sie strahlt ihm nichts, sie kann nur zünden und eschert Städte und Länder ein. Also er hat schon Adolf Hitler vorausgesehen in seinem äh, philosophischen Denken. Ja, Aber die Frau ist, wenn wir dabei bleiben, das wollte ich sagen, ist auf vielen Änderungen unterworfen. Es gibt auch genügend Männer, die zwar Macht haben, aber sich vor den Frauen fürchten, die, die Frauen auch nicht, den Frauen nicht den Platz in der Gesellschaft zukommen lassen aufgrund ihrer Macht, die sie haben, weil sie Angst haben. Hm. Angst vor den Frauen, Angst vor dem Wissen, Angst vor der unbekannten Frau, die in ihr steckt.
1: Ich denke, es geht auch wieder um diese Anerkennung. Weil wenn Sie die Frau, wenn Sie zulassen würden, dass die Frau vielleicht mehr weiß als Sie, wenn wir jetzt noch wieder mal auf dieser äh, arbeitspolitischen Ebene bleiben, oder dass eine Frau was besser macht, besser den Job macht, als der Mann, der in der Führungsposition ist, würde der Mann ja, der befürchtet ja ein Ansehen zu verlieren, eben weil die Gesellschaft noch durchdrungen ist von diesen Herrschaftsverhältnissen. Und eben weil Männer auch unter sich sagen würden. Das, das geht ja ein in, in, in Sachen, die man im Alltag sagt und vielleicht auch denkt, die schon mal zeigen, wenn Männer unter sich sind, sagen, da ja mal, hast du die Frau, die konnte das besser als du oder was, da schwingt ja schon was mit, weil wenn man jetzt sagen würde, konnte das denn der Alfred besser als du? Da schwingt was anderes mit, als wenn Männer unter sich sagen würden, Mensch, die Susi, du, die hatte dich da aber abgezogen, die konnte das ja sogar besser als du. Da schwingt mit, dass eine Frau den Mann abgezogen hat, was besser konnte, schneller rennen konnte, bessere Leistungen irgendwo gebracht hat. Das ist für Männer schwierig. Aber zu der Glocke ganz kurz. Was ich mir auch vorstellen kann, was da mitschwingt bei dieser ähm, Stelle, dass eben Frauen, wenn sie sich wehren, sehr häufig von Männern dann beschuldigt wurden, hysterisch zu sein, eben wie Schiller das auch beschreibt, zu Hyäne zu werden. Auf einer, auf einer menschlichen Ebene kann ich das jetzt nicht beurteilen, weil ich jetzt gerade nicht weiß, was in dem Gedicht vorher passiert ist. Dass also Menschen böse werden oder ausrasten können, das ist geschlechterunabhängig. Aber eben, dass man Frauen diese Hysterie oder zu Hyäne werden, das zuspricht, ist ja auch wieder konstruiert. Sigmund Freud mit seiner Hysterie, die ja nur an Frauen diagnostiziert wurde, diese psychische Erkrankung gibt es heute gar nicht mehr, weil es da gar nicht mehr den Unterschied gibt. Also ich glaube, heute ist das äh, im Bereich der Psychosen. Aber eben das war etwas, wo Freud gesagt hat, na, das ist typisch, das ist eine typisch weibliche Erkrankung, dass man hysterisch ist. Das ist ja bis heute noch in unserem Alltagssprachgebrauch. Ach, wird man nicht hysterisch? Wie oft sagt man das zu einem Mann? Kaum. Sagt man aber zu Frauen. Und, ich, und zum Beispiel auch die Feministinnen der 60er, 70er Jahre, die wurden ja als hysterische Feministinnen bezeichnet, weil die sich natürlich... Sehr, sehr stark gegen die herrschenden Herrschaftsverhältnisse und Machtverhältnisse aufgelehnt haben. Die haben sich so stark aufgelehnt, weil es diese erste wirkliche richtige Bewegung auch in Deutschland, die so äh, ähm, stark sich dagegen aufgelehnt hat, ähm, dass man dachte, vielleicht, na, die haben generell was gegen Männer. Und so werden Feministinnen heute auch noch teilweise gesehen, aber so ist es nicht. Ich habe nichts gegen Männer.
0: Ja, wenn man etwas erreichen will, muss man natürlich überziehen und überspitzen. Das ist in allen Lebenslagen so. Und die Furcht der Männer vor den Frauen ist noch gar nicht richtig ergründet. Die fängt schon bei der Geburt an, die zieht sich durch alle Lebensalter, Lebenslagen. Die Furcht der Männer ist versteckt in ihnen vorhanden und die kommt natürlich wenn es ums existenzielle geht kommt sie noch stärker zum vorschein wie die professorinnen die nicht zugelassen werden die man nicht sehen will in der großen stückzahl weil die professoren diese angst haben die ihnen zwar nicht ganz klar ist aber sie ahnen dass es einmal um position und um machtposition geht Sie ahnen, dass es um Existenzielles geht, also um Geld, um Freunde. Und Sie ahnen, dass es um Ansehen geht.
1: Symbolisches Kapital, ganz genau. Denn ja. an den Universitäten ist es ja auch noch nicht selbstverständlich, ähm, dass Frauen schon seit langer Zeit studieren dürfen oder überhaupt zugelassen werden. Es war eine männliche Domäne. Die äh, äh, Frauen wurden zugelassen und immer mehr Frauen übernehmen dort Bereiche, aber es ist trotzdem noch etwas, wo ich denke, dass es noch Zeit bedarf, dass einfach eine Domäne wird, äh, ja, also keine männlich beherrschte Domäne mehr. Andersrum ist es ja so, zum Beispiel im Bereich der Kindererziehung, wenn man mal schaut, ähm, ich kann das jetzt hier aus Berlin ganz konkret sagen, wie viele Erzieher gesucht werden, Männer. Dass Kitas händeringend Männer suchen, weil das einfach ein Bereich ist, da äh, sagen, das wird Frauen zugeschrieben. Aber genauso gut können Männer das lernen. Und, und das ist aber ein Bereich, wo Männer noch gar nicht so doll ihre Hand hinlegen und sagen, ich möchte unbedingt in den Bereich rein.
0: Ja, da sind auch Schlussfolgerungen, die über Jahrhunderte gewachsen waren und die revidiert werden müssen. Gerade, dass man fast nur Frauen äh, zuordnet, äh, Kinder richtig zu erziehen, Kinder richtig ans Leben zu bringen, so, zu sozialisieren. Äh, gerade, wenn das mal äh, umgeschichtet wird, dass Männer auch da rein gehören in diesen Kreis. Erst dann kann man nach einiger Zeit erkennen und ermessen, wie wichtig es auch ist. Und so ist es auch in der Familie, dass der Vater da ist, dass der Vater auch mit einwirkt in das Werden, in das Zusammenwachsen innerhalb der Familie. Und dazu gehört auch die Ausbildung zum Leben, denn da ist der Mann bestimmt genauso gefragt wie die Frau. Er hat seine Vorstellungen, die, wie wir bis jetzt besprochen haben, manchmal sehr abstrakt davon abweichen, aber die Wirklichkeit zeigt uns heute immer stärker in der modernen Welt, dass auch gerade im Erziehungswesen Männer, früher gab es ja auch mehr Lehrer als Lehrerinnen. Ich bin ja in einer Zeit sozialisiert worden. Da lief im Anfang meines Werdens noch der letzte Weltkrieg. War gerade angefangen in Europa. Dieser Idiotenkrieg. Und äh, die Glorifizierung des Mannes als Soldat war mhm. natürlich überzogen, weit mhm. überzogen. Mhm. Äh, jeder Sturzkampfflieger im Flugzeug war ein Held. Und wenn er nur Verbrechen beging, aber er war ein Held. Mhm. Jeder Soldat, der vorne an der Front Menschen erschossen hat, unschuldige teilweise, weil es auch Zivilisten waren. War ein Held, kriegt ein eisernes Kreuz oder ein, äh, ein bronzenes Kreuz oder etwas. Äh, mein Vater war lange äh, im Krieg, ich habe ihn als Kind kaum gekannt. Erst als ich acht Jahre alt war, war er wieder zurück aus dem Krieg. Grausame Zeit für ihn vielleicht. Er hat nie richtig drüber gesprochen, nie ausgiebig drüber gesprochen. Aber er war der wichtige Mann für die deutsche Nation. Denn er hat Deutschland gerettet, versucht zu retten, was nicht gelungen ist durch die isiotische Führung des Deutschen Reiches. Aber daran sieht man auch, wie schwer es den Frauen obwohl die zu Hause, meine Mutter hatte drei Kinder durchzubringen, der Sold eines Soldaten zu der Zeit war so gering, dass man heute gar nicht, das glaubt, wenn man sagt, 90 Reichsmark im Monat waren also standen der Familie zur Verfügung.
1: Ja, eigentlich hatte die Frau den viel härteren Job. Die, die musste alles unter einen Hut bringen, die, sich um die Kinder kümmern, mit dem Geld haushalten, die Kinder ernähren, sich ernähren, das Haus halten oder, oder die Wohnung oder was auch immer. Und ähm, hatte eine, ja... Andere Belastung, aber äh, über Frauen wurde da nicht viel gesprochen.
0: Doch, wurde auch, aber nicht in dem Sinne, wie wir heute denken, nicht im demokratisch-normalen ja. Sinne. Es war so, die Frau, die am meisten Kinder geboren hatte, wurde zur Heldin erkannt, erkoren, aber nicht weil sie so eine Heldin war, die die Kinder haben wollte und ernähren wollte, sondern weil sie für diesen idiotisch-verbrecherischen Krieg Nachwuchs schaffte. Ja, genau. ja. Man nannte das auch Kanonenfutter oder so. Also es waren die Frau hatte die schwere Aufgabe, zu Hause zu wirtschaften und psychisch die Kinder auf das Leben vorzubereiten. Und den total psychisch zerstörten Mann nach 1946, der aus den Wirren des Krieges zurückkam, wieder auf die Beine zu stellen. Mhm. Also ich weiß, mein Vater hatte sehr große Schwierigkeiten, sich an den normalen Alltag wieder anzupassen. Denn wie lebten die draußen? Der war nun sieben Jahre nicht zu Hause gewesen. Naja. Der war in Polen, in Frankreich, in Russland, Ukraine damals auch. In Italien und dann in Gefangenschaft. <lacht> und wie kommt solch ein Mann mit dem Leben anschließend zurecht, wo es nicht zu essen, nicht zu trinken. Wir lebten in einer äh, Lebensgemeinschaft, ein Industriedorf, war nur ein großes Kraftwerk. Und da war keine Versorgung. Und wir mussten acht Kilometer zur nächsten Stadt, zu Fuß natürlich, um die Lebensmittel zu besorgen, die überhaupt in der Zuteilung da waren. Also fuhr unsere Mutter nach Norddeutschland, nach Ostfriesland, kam mit Heringen zurück, fuhr nach Süddeutschland, kam mit ein bisschen Schmalz oder Speck zurück, schleppte natürlich zu den Bauern die Dinge hin, die wir zu Hause nicht dringend brauchten. Und mhm. damit wurde gehandelt. Geld spielte keine Rolle, war, nicht, war wertlos. Es konnte also nur Warenaustausch passieren. Und der Mann gierte zu Hause in der ganzen Zeit, dass sie auch Zigaretten mitbrachte oder dass er irgendwo Zigaretten herbekam, mhm. denn er war ja gewohnt, sieben Jahre lang im Krieg kostenlose Zigaretten zu bekommen vom Staat, damit er schießen erschießen konnte und Zigaretten gab es nicht mehr mhm. und jeder weggeworfene Zigarettenrest von den Amerikanern, Engländern und Belgiern und Franzosen wurde aufgesammelt, aufbereitet und dann geraucht. Bis wir so weit waren, dass wir selbst Tabak anbauen konnten. Aber die Frau musste das alles organisieren und durchstehen.
1: Aber eben genau dieses Organisationstalent und diese Fähigkeit dazu, das hat sich ja so eingeprägt. Ne? Und deshalb war es ja auch völlig normal, dass in den 50er und 60er und 70er Jahren eigentlich zumindest in Westdeutschland viele Frauen einfach ganz selbstverständlich nach dem Kinderkriegen zu Hause blieben und Hausfrauen waren, sich um alles kümmerten, eben alles organisierten, natürlich weitaus weniger schwierig als zu den Zeiten, wo deine Mutter haushalten musste. Und da gibt es ja ganz interessant äh, der Unterschied, wenn sich Frauen treffen, die äh, in der DDR also Mütter waren, genau, und in, in Westdeutschland Mütter waren, dass das dass es teilweise Unverständnis gab, wenn die sich in den 90er Jahren unterhielten und die eine Frau fragt dann die andere, ja, naja, wo hattest du gearbeitet? Und die sagt, nee, ich war zu Hause. Und, und die haben dann gedacht, ja, die westdeutschen Frauen haben alle keine Jobs gekriegt oder was, weil das für die gar nicht in der Vorstellung war, dass man halt äh, zu Hause bleibt und nicht arbeiten geht. Also ich meine somit dieses, diese Vorstellung von Frauen, dass das, selbstverständlich ist und dass also, Frauen dafür da sind, den Haushalt zu führen, das war in, in der DDR gar nicht so gegeben, ne?
0: Es war total different, total unterschiedlich. Ich hatte so Beispiele. Meine erste Frau kam aus der DDR, und zwar aus Sachsen-Anhalt, aus einer Stadt, die hieß Köthen. Und Köthen hatte Schwerindustrie. War große äh, Firmen, die also schwer Maschinen bauten. Und die Frauen waren dort gewohnt, schwere Arbeiten zu verrichten, die es in der Bundesrepublik Deutschland äh, kaum gab. Die nicht zur diese Arbeitsplätze wurden nicht zur Verfügung gestellt. Äh, die Industrie war gar nicht darauf eingestellt. Man nahm lieber Gastarbeiter für schwere Arbeiten, mhm. zum Beispiel Untertage ja. im Kohlebergbau, als dass man westdeutsche Frauen da eingesetzt hätte, was Wahnsinn gewesen wäre. Ja, aber eben,
1: weil man die, auch die Möglichkeit hatte. Ne?
0: Weil man die Möglichkeit hatte. Und so war ich zu Besuch bei meinen Schwiegereltern in Köthen, 1963. Und äh, Westgäste wurden immer beäugt und gerne gesehen, weil die auch ein bisschen was mitbrachten. Auch mal 10 Mark Abgaben, dann mhm. konnte man im Etershop sich was kaufen als DDR-Bürger. Und so kam eine Freundin von meiner Schwiegermutter und wir saßen und ich fragte sie, nachdem ich ihre Hände gesehen hatte, schwarz die Fingernägel, was sie denn beruflich macht. Mhm. Sie war bei der Deutschen Reichsbahn Lokschlosserin. Mhm. Die war so in der Instandhaltung der Dampflokomotiven tätig. Man konnte sich das in der Bundesrepublik Deutschland nicht vorstellen. Ja. Vielleicht noch eine qualifizierte Ingenieurin, die an einer Elektrolok irgendwas äh, veränderte oder reparierte aber auf keinen Fall eine schwer arbeitende Und so waren die Unterschiede enorm zwischen den arbeitenden Frauen in der DDR und den in der Bundesrepublik. Aber der gesellschaftliche Zusammenhang bei diesen Frauen in der DDR war stärker und besser als in der Bundesrepublik bei den Frauen. Denn die westdeutschen Frauen kannten hauptsächlich die Bürotätigkeit. Mhm. Und die war auch schon zu dem Zeitpunkt mit heute sagt man Mobbing, mit Kämpfen durchzogen, während in der DDR doch mehr Gemeinschaftsdenken war. So habe ich das erlebt. Ich bin sehr oft in der DDR gewesen, ich war auch hinterberuflich viel in der DDR tätig und man konnte das gut beobachten. Es wurde dort ziemlich frei gearbeitet bei allem politischen Druck und bei allen politischen äh, Unterschieden, die ja auch durch die Staatssicherheit, die Angst des Staates immer wieder vor den eigenen Menschen, die eigene Bevölkerung wurde ja ängstlich beäugt von Horch, Horch und Kuck, so mhm. nannte, wurde die Stasi vom Volk genannt. Aber äh, es war doch, ich sag mal, mehr Verbundenheit da. Und äh, zu bestimmten Festtagen und so, wurde ganz fröhlich gefeiert, in Gemeinschaft, in ganz starker Gemeinschaft. Das ging bis hin zu den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, mit denen ich hinterher auch mal äh, Kontakt hatte. Äh, das unterschied die Frauen schon.
1: Aber das war ja ein genereller Unterschied, ne? Äh,
0: generell, politisch äh, auch gewollt. Aber wir haben ja auch in der Bundesrepublik Deutschland in den 50er, 60er Jahren gar nicht die Arbeitsplätze, den Frauen zur Verfügung stellen können, die vielleicht nötig gewesen wären, um die Frauen stärker im Berufsleben zu sehen. Warum nicht? Ja, die waren nicht da. Die, die Arbeitsplätze Industrie, waren nicht da? Die, die Industrie hat diese Arbeitsplätze nicht, nicht gehabt. Die Arbeitsplätze in der Industrie waren noch durch körperliche Belastung geprägt. Es waren viel stärker, äh, stärker körperliche Möglichkeiten gefragt. Und das war den Männern stärker gegeben als den Frauen. Frauen waren äh, zu dem Zeitpunkt nicht darauf vorbereitet, hatten es nicht nötig, so schwer körperlich im Berufsleben zu arbeiten.
1: Und was war denn aber dann mit den Frauen, die zum Beispiel nicht geheiratet haben und einfach keinen kein Job gekriegt haben, weil alles schon belegt war, was sie hätte mach, hätten machen können?
0: Arbeitsplätze waren da. Aber okay. eben denn in, auch in einem Büro. Die Abwicklung eines Vorgangs hat viel mehr... Menschen benötigt als heute. Hm, heute läuft kann. es ein bisschen mechanisierter durch die Elektronik, durch viele Möglichkeiten. Das Management denkt heute anders, arbeitet progressiver, schneller. Zu der Zeit wurden mehr äh, Menschen gebraucht. Meine Schwester war ausgebildete Arzthelferin und hat dann anschließend aber in einem Industrieunternehmen im äh, Personalbüro gearbeitet. Ah, ja. Es war also vollkommen andere Arbeit, als sie äh, mal, äh, anderer andere Berufsweg, als sie mal gelernt hat. Ja? So nannte man das damals. Ja, die Frauen hatten nicht die Chance, ohne weiteres qualifizierte Arbeitsplätze zu bekommen. Ihr, der Vorgesetzte meiner Schwester war natürlich ein Mann in dieser ja, in diesem Personalbüro des Industrieunternehmens ja und auch als
1: Arzthelferin bin ich mir sicher dass es war wirklich auch, ein Arzt war, war auch ein Mann. <lacht> genau auch,
0: richtig ist richtig und keine es gab Ärztin. ja nicht ganz so viele Ärztinnen mhm. heute gerade hier in Berlin sind ja qualifizierte Ärztinnen die ich als äh, die ich äh, sehr hoch äh, loben kann nur die mir meine Knochen und Gelenke mhm. bei meinen Knochen und Gelenken geholfen hat, ist eine qualifizierte erstklassige Ärztin. Ja. Und äh, der Partner in, dem, in der Praxis, der männliche Partner, äh, den konnte ich, äh, habe ich nicht so hoch eingeschätzt. Ja. Mhm. Also, das äh, ist klar, dass in diesen Berufen Frauen die gleichen Möglichkeiten haben müssen wie die Männer. Und da ist ja auch freie Entfaltung möglich, ja, aber wenn er nicht in der Ausbildung. Äh, ich habe ja, ich bin ja in der Charité auch mal operiert worden. Die Ärztin dort hatten einen ziemlich freien Lauf dort. Ja, es war nicht so, dass sie unterdrückt wurden. Ja.
1: Na, das kannst du ja wahrscheinlich von außen gar Nein, nicht so sehen. Als
0: Patient kann man nur das sehen, wie wird unter den Ärzten gesprochen, äh, was was für eine Stimmung ist da. Aber wenn man mal so
1: beobachtet, das letzte Mal, als ich im Krankenhaus war, da gab es dann einen Chefarzt, der kam ja zur Visite, aber ich glaube nur zweimal in der Woche. Und ähm, genau, als ich aufgenommen wurde, gab es da so ein Team von nachwachsenden Ärzten. Ne? Das waren junge Leute da gab es einen Mann und zwei Frauen, genau. Da habe ich schon gedacht, hier ist die Quote ja anscheinend gut. Und dann war es so, als, als ich dann den ersten Tag da lag, dann untersuchte mich die eine Ärztin und die andere und die schrieben alles auf. Und zum Schluss untersuchte mich nochmal der Mann und das wurde dann so als Diagnose genommen. Ganz genau. Ja. Und die waren alle auf einem Level von, von der Ausbildung her. Und der Chefarzt war dann auch wieder ein Mann. Und die Pflegerinnen, die kamen, waren gesamt in der Abteilung nur Frauen. Und in der anderen Abteilung, nebenan, auch nur Frauen. Und betont wurde, ein schwuler Mann. Ja, sowas ja. gibt
0: es alles. Ist, man, merkt, man, man, man bekommt das auch mit. Aber ich glaube, bei den Pflegern, die du gerade genannt hast, spielt auch die Bezahlung eine große Rolle. Ein Mann, der eine Familie zu ernähren hat und der als Pfleger im Krankenhaus arbeitet, und das sieht man ja an den Protesten, die dauernd stattfinden auf der Straße, der kann die Familie nur ganz schwer ernähren. Aber
1: warum hat er die denn zu ernähren? Ich denke, wir sind heute schon so fortschrittlich, ja, dass wir wenn er sagen, er der Mann ist nicht ist, der Alleinernährer. Nehmen wir
0: mal an, er ist alleinerziehend, hat drei Kinder zu ernähren. Nehmen wir es mal so. Ich möchte jetzt noch die, diese gendergeschichte mal da nicht reinbringen. Äh, während die Frau, die, äh, wenn die als Pflegerin oder als Schwester oder wie man das auch immer heute noch nennt, äh, arbeitet, wenn sie zuarbeitet in der Familie, wenn sie also die Familie mhm. äh, der Mann arbeitet und die Frau, dann ist dieses dieser Zuge, dass er war jetzt in einer Diskussion im Fernsehen die äh, Pflegerin, die Frau hat also brachte das zweite Einkommen in die Familie und damit wurde die Miete bezahlt, die so unwahrscheinlich hoch war hier in Berlin. So Aber
1: gehen wir mal davon aus, dass die Frau das alleinerziehend passt. ist. Das ist ja ein, ein grundsätzliches Dilemma mit der Bezahlung. Ja,
0: das ist es ja. ja? Darum. Die Frau kommt nicht... Gut zurecht, finanziell. Du,
1: und gerade diese Pflegeberufe, ich sage dir das mal ehrlich, was die für körperliche Kraft ja, verlangen, da müsste man eigentlich sagen, heißt wenn das. man jetzt da wieder raufguckt, da müsste es viel mehr Männer geben, wenn die ja, ja. von der körperlichen Aber Konstitution viel kräftiger es sind. Das liegt
0: zum großen Teil an der Bezahlung. Es würden viel mehr Männer in Pflegeberufen arbeiten.
1: Aber warum sind denn diese Berufe so schlecht bezahlt? Ja, Eben schlecht. weil viel mehr Polit Frauen dort politisch, arbeiten.
0: Politisch bedingt. Politisch bedingt. Die haben eine unwahrscheinliche Lobby. Diese Krankenhäuser arbeiten ja alle auf Gewinn. Und es ist ja täglich, die Diskussion in den Medien, ist das richtig, dass der Staat es zulässt, dass im Gesundheitswesen voll auf Gewinn gearbeitet wird. Bei Ärzten ist das noch verständlich, bei Privatärzten, und bei Ärzten, Kassenärzten. Aber dass in Krankenhäusern, wo es wirklich um das Leben der Menschen geht, dass da fest auf Gewinn gearbeitet wird, dass dort Menschen entlassen werden, obwohl Mitarbeitermangel ist, nur um den Gewinn zu halten, weil es politisch so gewollt ist, weil es wirtschaftspolitisch so gewollt ist. Und da muss, müssen Änderungen sein. Die Menschen, da müssen andere Kassenbeiträge, andere Kassenabgaben, andere Steuerungen sein, und das ist ein großes Dilemma. Und der Mann, der als Pfleger arbeitet und vielleicht eine ganze Familie davon ernähren muss oder auch alleinerziehend ist, der hat in, in anderen Berufen wahrscheinlich keine Chance, sonst würde das nicht machen. Alleine der humane Gedanke, dass er als Pfleger arbeitet da sich mit einem Minderlohn zufrieden gibt, der kann nicht dazu ausreichen, die Familie im unteren Level zu halten. Ja,
1: aber wieso sollten das denn Menschen überhaupt machen?
0: Nein, sollten ja nicht. Ich sage doch nur, ein Mann hat vielleicht noch die Chance, dann im, ich sage jetzt mal einfach, im Straßentiefbau zu arbeiten. Ja,
1: ganz genau, so sieht es aus, weil Männer eben mehr berufliche <lacht> Möglichkeiten haben ja, als Frauen. Darum
0: die... haben wir ja auch keine Männer im Pflege, in dieser Menge, wie du Gibt's gesagt hast. Es gibt jetzt mittlerweile
1: schon ein paar, genau. Ja, aber
0: du hast es ja vorhin erwähnt ja, und ja. ganz klar gesagt, es war nur ein Mann und zehn oder zwanzig ja, ja, genau. Pflegerinnen. Das ist auch ein Grund. Die Bezahlung ist ein, ein ganz starker Grund.
1: Aber Punkt. ich sehe das trotzdem so, wenn man das jetzt mal ein bisschen aufdröseln würde, dass trotzdem dennoch die Berufe, in denen es mehr Frauen gibt, in denen die Frauenquote höher ist, wo man vielleicht sagt, das ist ein Frauenberuf, dass die schlechter bezahlt sind als Männerberufe.
0: Ja, ich so. Ja. Das, so sind wir angefangen. Die Macht der Männer in der Politik, in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, ist stark. Wir haben einen Gesundheitsminister, der bringt, ja, das, auch,
1: mach, äh der
0: bringt das auch nicht besser. Der ist, hat männliches Denken, der wird alles immer so zu richten versuchen, dass es im Gesundheitswesen einigermaßen wirtschaftlich gut geht für die Unternehmen.
1: Gut, das ist natürlich auch immer eine parteipolitische Frage. Ne? Auf jeden Genauso Fall. Genauso wie jetzt ähm, ja abgestimmt wurde über den Paragrafen 219a, ne, über die Werbung, ähm, wo ja ganz klar gesagt wurde, ja, also es darf auf einer Webseite die Arztpraxis sagen, wir machen Abtreibung, aber darüber informieren nicht, sondern muss weiterleiten zu den Stellen, wo informiert werden darf. Das finde ich persönlich Quatsch. Aber da gab es dann einen großen Aufschrei. Ähm, ja, die das liegt daran... Frauen sind da zu wenig vertreten. Ja, aber es ist ja ein grundsätzliches Problem. Das Problem beginnt doch im, in der Wurzel wieder da, dass es einfach viel zu wenig Frauen in der Politik gibt, die über, über irgendwas entscheiden können.
0: Darum sage ich ja, selbst der Gesundheitsminister. Die Justizministerin, die dieses Gesetz letztlich formuliert und durchgebracht hat, diese Änderung, Gesetzesänderung, die ist von einer Partei, die den Vorschlag gemacht hat, dass das abgeschafft wird, der 219. Die Gynäkologin, die Frau Hähnel, hat zwei Prozesse verloren, weil sie geschrieben hat, ich biete Abtreibung an. Das war für viele konservative Politiker undenkbar, dass mhm. man sowas sagt. Denn wenn man da mal zurückgeht die Frauenbewegung, die gesagt haben, damals mal im Stern auf der Titelseite, mhm. ich habe abgetrieben, ich habe abgetrieben. Iris ja. Berben habe abgetrieben und wer noch alle. Ja. Das war undenkbar für die konservativ denkenden Menschen. Das passte nicht rein. Und die Frau Hähnl hat zweimal verloren, aber es war, es hatte ein Geschmäckle. Man hat der Justiz nicht mehr geglaubt, dass sie nicht voreingenommen ist, ja. dass sie beeinflusst ist. Und darum hat die SPD gesagt, jetzt haben wir eine Chance. Das Volk murrt. Jetzt haben wir eine Chance, wir können den Paragraphen ändern. Aber selbst bei einer sozialdemokratischen Justizministerin ist es nicht gelungen, den Paragraphen einfach so abzuschaffen oder so wegzubringen, dass er klar und deutlich sagt, Abtreibung ist erlaubt, die Ärzte dürfen schreiben, wie der Zahnarzt, ich bohre oben, ich bohre unten, ich mache dies und jenes und ich treibe ab. Der Arzt darf heute nur schreiben, Führen auch Abtreibung, genau. aber das ist ein mm -hmm. Wort dann mm -hmm. durch. Aber er darf nicht schreiben, wie er das oder ob er das in seiner Praxis macht. Wie findest oder, du
1: das denn? Würdest ja, du farblich, sagen, das vollkommen ist vollkommen falsch. Hier nee,
0: ist so keine Klärung. Werbung. Ach, so keine es Werbung? Es wurde ja
1: als Werbung. Und da ist halt die Frage:
0: Jeder Werbung,
1: Werbung ist ja, stellt ja eine Verlockung da, ein Angebot. Werbung
0: ist ein Verkauf. Ja. Eine Genau,
1: ist eine Strategie, ja. dass man sagt: Okay, man möchte genau. Und ähm, die Frage ist ja, die sich stellt, wie viele Frauen werden denn davon angezogen, dass die bei ihrer gynäkologischen Praxis auf die Homepage gehen und da sehen, mh, okay, da werden auch Abtreibungen durchgeführt und sich darüber informieren, wie das gemacht wird und danach sagen, toll, Mensch, jetzt mache ich das. Da habe ich jetzt richtig eine Lust bekommen. Eine
0: Lust. Ja, es ist natürlich vollkommen abwegig, was da äh, geschehen ist. Es musste so sein dass diese Gynäkologen sagen dürfen, wo auch immer, wir helfen ihnen, wir helfen ihnen bei der Abtreibung, wenn sie Probleme haben und wir machen das sauber und ordentlich bei uns in der Praxis oder im Krankenhaus genau. im Beleg. Das, muss, das ist nicht erlaubt. Es ist einfach nur erlaubt worden, wir machen es auch. Genau, und dann raus. hat
1: man ja die Möglichkeit, sich bei bestimmten ja. Stellen, ja. die dafür ja. ne, ja. auserkuren sind, ja. sich zu informieren. Okay. Aber dieser Schritt, sich überhaupt äh, da, damit auseinanderzusetzen, ist schon für viele Frauen sehr, sehr schwer. Und dann einfach diese Möglichkeit zu haben, das nachzulesen, wie das funktioniert. Denn es gibt Frauen, die versuchen, sich mit Kleiderbügeln das Kind selbst abzutreiben. Also es ist einfach es ist einfach. Die Stricknadel
0: war das Synonym für Abtreibung.
1: Stricknadel.
0: Hm. Der Stricknadel, sagte man, die hat die Stricknadel genommen. Das heißt, der Arzt hat die Stricknadel genommen. Für eine Frau selbst hm. war es ja ein bisschen schwierig. Ist auch alles geschehen, da ist ja traurig. Aber das, die Erkenntnis ist, die Politik ist unsauber zu den Menschen, die Politik ist zerrissen und wird beherrscht von den Männern, die ihre Macht auch in der Politik wahr, wahr, ja. durchziehen wollen und nicht abgeben wollen. Und daran muss gearbeitet werden, täglich, täglich. Und da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Es gibt gute Zeitungen, gute Zeitschriften, die immer wieder da aufzeigen, dieses Verhalten, was doch sehr rückschrittlich konservativ ist, das muss abgeändert werden. Die Menschen müssen, wenn es eine Demokratie gibt, auch bestimmen, mitbestimmen, wo es lang geht. Nicht nur sagen, wir hätten das gerne und dann entscheiden die Männer in der Politik, wie es denn gemacht wird. Und das Schlimme ist ja, und darum sagte ich so deutlich vorhin von dieser sozialdemokratischen Justizministerin, da ist nun mal eine Frau, aber ich habe die ja nun beobachtet, und ich habe nicht gesehen, dass sie ihre letzten Mittel eingesetzt hat, denn da hat die Angst bekommen um ihre Stellung, um ihre Pfunde. Mhm. Die hat Sorge bekommen, halte ich das als Ministerin durch, wenn ich da jetzt nochmal kämpfe und nochmal dagegen angehe, was die Männer nun beim Stammtisch beschlossen haben, Stammtisch in Anführungsstrichen natürlich.
1: Ja, und da ist ja wieder genau die Frage, wer ist ein Minister gewesen? Wäre es ein Mann gewesen, der die Entscheidung hätte treffen können, hätte der sich nicht sicherer geführt.
0: Aber ich hätte nicht den Vorwurf machen müssen. Die Frau hätte als, die Frau ist ja, die steht ja auch im Leben, ich, ich äh, kenne sie von, von den Medien, die steht im Leben und äh, sie hätte ein bisschen mehr Einsatz zeigen müssen. Gut, die Frau Hähnl hat es gezeigt als Frau, nur die war natürlich nicht in der Lage, äh, sich durchzusetzen. Die war abhängig von den Gerichten. Die Gerichte entscheiden, und da sitzen auch hauptsächlich Männer, die sagen nein und bestrafen sie dann mhm. noch dazu. Ja. Ist ja nicht nur, dass es abgelehnt wird, sondern dass sie auch noch eine Strafe auferlegt bekommen hat. Aber Quintessenz ist, Macht ist da, Macht wird gehalten, und Macht wird verteidigt, und wird den kleinen Söhnen schon mit auf den Weg gegeben.
1: Genau, die Geschle geschlechtsspezifische Sozialisation, die ja, ist, ist klar. da ist mir auch ganz wichtig nochmal zu sagen, es ist halt so, dass die Bereitschaft von den Menschen auch da sein muss, diese Machtverhältnisse und Strukturen zu ändern. Es bringt Abzu ja nichts,
0: abzugeben, abgeben muss man.
1: Ja, und aber auch anzuerkennen, dass es die so gibt in der Form und dass es eine symbolische Gewalt ist, dass es nichts Natur- und Gott gegebenes ist, dass Männer das stärkere Geschlecht sind, dass Frauen das emotionale Geschlecht sind. Und es gibt sehr, sehr viele Frauen, die leben auch einfach damit. Das ist ja nicht jede Frau Feministin, es ist ja auch nicht jede Frau unserer Meinung. Ich, ich, ich kenne ja wirklich viele Frauen auch, die mir bei vielen Sachen einfach gar nicht zustimmen würden, weil die sagen würden, nö, ich fühle mich nicht unterdrückt. Und es ist ja, da ist ja gar keine Bereitschaft zum Umdenken da und da wird der, das ist in unseren, das ist so inkorporiert, das ist in unseren kleinsten Verhaltensweisen und Mustern zu erkennen, dass der Sohn erzogen wird und da wird gesagt, nun hol mal nicht, du bist doch ein Mann, Männer weinen nicht, gibt es doch einen ganz bekannten Song, Boys Don't Cry. Ähm, da geht es ja darum. Oder zum Beispiel die Frage ist ja, wie würden die Menschen darauf reagieren, wenn jetzt zu Fasching der kleine Junge sich als Prinzessin verkleidet. Das wäre ja nicht, das würde ja nicht einfach normal sein, sondern das wäre ja so, dass da ein blöder Spruch kommt. Da würden die Eltern gefragt wenn sag mal, stimmt bei euch was nicht? Das ist ja einfach nichts, wo die Gesellschaft jetzt im Allgemeinen schon bereit ist zu sagen, oder nicht bereit ist, das, das ist vielleicht falsch, aber diese Kenntnis, darüber, dass das eben gemacht ist. Die wir, wir, nicht können, vor.
0: wir können auch noch ein wenig tiefer gehen, tiefer an die Wurzel. Wir sind stolz auf unser christliches Abendland. Das Schwergewicht liegt auf christlich, christliches Abendland. Und es gibt sogar eine Partei, die möchte alles raushaben aus Europa, was nicht äh, zu unserem äh, Kreis des christlichen Abendlandes gehört. Das heißt also, Westeuropa oder Europa überhaupt soll christlich sein und Muslime haben hier keinen Platz und Buddhisten auch nicht und Andersdenkende schon mal gar nicht. Und die Wurzel liegt darin, dass wir das christliche Abendland so hoch loben, ohne richtig darüber nachzudenken, was bedeutet denn christliches Abendland. Wir lehnen unsere Religion an die Bibel. Die Bibel besteht aus zwei Teilen. Viele Leute denken da gar nicht drüber nach. Das Alte Testament, dann könnten wir auch das jüdische Abendland sein. Es ist das Geschichtsbuch der Juden, das Alte Testament. Das ist uns so fremd, das Alte Testament, dass wir nur dann Dinge daraus uns holen, wenn es uns gefällt. Wenn Frauen unterdrückt werden, wenn Männer hochgelobt werden, da gibt es also die Vorherrschaft des Mannes im Alten Testament. Gar kein Zweifel. Und dann kommt das Neue Testament. Und dann kommt der Begründer der christlichen Religion. Ein Mann, genannt Jesus Christus, ein Prophet mit vorausseherischen Fähigkeiten, der aber nie was aufgeschrieben hat, dafür brauchte er andere Leute, der Sage nach, sage ich mal, in Anführungsstrichen natürlich. Ich möchte auch gar keine Kränkung oder was. Ich bin da drin groß geworden, sehr tief in dieser christlichen Kirche, in der katholisch-christlichen Kirche, römisch-katholisch. Und dieser Jesus Christus war ein Mann, ein allein lebender Mann, nachdem er aus dem Elternhaus raus war, ein Held, ein Mann, der begeistert gefeiert wurde aufgrund seiner Fähigkeiten zu wissen, vorauszusehen, zu sagen, zu sprechen. Er war ein Sprecher. Und diese Krux, dass er als Held dann gestorben ist und dann auch wieder auferstanden ist, wieder lebendig geworden ist, lebend. Zu seinem Vater, nicht zu seiner Mutter, zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren ist auch ein Mann. Gott ist ein Mann. Diese beiden Dinge in der Bibel, im Alten Testament Gott, die Genesis, die Erschaffung der Lebewesen des Menschen auf der Erde, von Moses geschrieben, auch ein Roman eigentlich, und dann kommt Jesus Christus. Die befangen.
1: Reinheit in Person, da er ja sogar durch eine unbefleckte Jungfrau so sein, wird,
0: musste so sein, sonst wäre er nicht der anerkannte Heros gewesen, der auch auf den Toten wieder auferstehen konnte.
1: Aber eine ganz kurze Zwischenfrage: Hat sich denn niemand mal gefragt, warum Jesus so asexuell ist?
0: Das war für mich nie so im Vordergrund. Im Vordergrund stand für mich, als ich anfangen konnte, richtig zu denken dass die Frauen immer nur untergeordnete Rollen haben. Ja, ja. Die Mutter musste unbefleckt sein, als sie geboren hat.
1: Ja, das wird, ist ja schon mal der, 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 ist ja der Impetus, dass Frauen ja auch durch eine Sexualität spätestens dann unrein werden. Das ist ja, ja was, was bis heute vorwirkt. Kann. Wenn ich einen Rock an habe, bin ich dafür verantwortlich, wenn ich vergewaltigt werde.
0: Und alle Frauen in diesem Teil der Bibel, dem Neuen Testament, haben untergeordnete oder unterwürfige Rollen. Hm die Prostituierte, die von ihm gewaschen und gesegnet wird, die Frauen, die ihn anhimmeln und loben und preisen, alles ist darauf abgestellt, der Frau einen Rang zuzuordnen, der sich bis heute durch die Sozialisierung unserer Geschichte zieht. Und die Frau hat es nie anders erlebt.
1: Ja, und das meine ich, diese Macht, und die das, Männer heute ja. noch haben, muss gar nicht legitimiert werden. Da wird gar nicht drüber nachgedacht, weil sie schon seit hunderten Jahren, schon seit der Bibel legitimiert das ist. Das ist
0: unser christliches Abendland ja. und das abzuändern, das zu ändern, wo das Mütterchen in Niederbayern im hintersten Hof jeden Abend auf Knien den Rosenkranz betet, dass doch alles so bleibt, wie es ist und der Herr ihr helfen wird, Herr Jesus ja. Christus, nicht Gott, nicht die Macht, die vielleicht alles geschaffen hat, das Universum, sondern der Mann, der auf dieser Erde gelebt hat, wird derartig glorifiziert, dass, wenn du Kind bist, die helle Freude du daran hast. Als ich Kind war und Messdiener war, das war für mich eine Freude, sonntags in der Kirche mit diesem Speziell, mit dieser speziellen Kleidung von meinen Verwandten da in der Kirche voran als Kind hantieren zu dürfen.
1: Ja, und mit dieser Lateinisch Weltsicht, zu
0: sprechen, obwohl ich es nicht verstand. Mit ja. dieser
1: Weltsicht wirst du sozialisiert. Und ja?
0: Ja. was
1: in den kindlichen Jahren geschieht, das dringt so tief ein, sodass man das gar nicht mehr in Frage stellt. Und das Mütterchen, was da den Rosenkranz betet, äh, stellt sich ja gar nicht bewusst, stellt das ja gar nicht bewusst in Frage und sagt, warum sind denn Frauen eigentlich äh, äh, weniger machtvoll als Männer? Warum gibt es diese Herrschaftsverhältnisse? Sondern für sie ist das einfach eine Normalität. Und die wird immer, immer weitergegeben.
0: Aber für mich schließt sich da auch der Kreis. Ich hatte im vorigen Gespräch gesagt, die Glocke war für mich prägend. Nicht so, dass ich danach gelebt habe. Aber sie hat mir so viel aufgezeigt, weil dieser Philosoph, der das geschrieben hat, doch mehr Wissen hatte meiner Meinung nach als mancher Jünger, der in der Bibel geschrieben hat. Dieser Philosoph hatte Erfahrung, Kenntnis und hat das auch zu einem das ist ein, ein sich schließender Kreis. Wir denken darüber nach, warum ändert sich nicht schnell genug etwas in dem Verhältnis, zwischen den Menschen, die auf dieser Erde leben. Warum, wenn wir jetzt mal an den jetzigen amerikanischen Präsidenten denken, wie kann ein solcher Mann sagen, ich kann auf der Wall Street einer Frau auf der Straße zwischen die Beine fassen, ohne dass ich auch nur von einem Polizisten angesprochen werde. Das mhm. ist ein solcher, ein solcher Übermut, an Wahnsinn im Kopf von diesem Mann. Gut, man kann zugutehalten, er ist nicht ganz richtig gesteuert mhm. im Kopf. Aber die Denkweise vieler Millionen Männer ist so. Mir steht das zu, ich habe das Recht. Und die christliche Religion und vor allen Dingen die muslimische Religion gibt den Männern Recht,
1: die sagt,
0: dass es so ist.
1: Dass der Mann über die Frau verfügen ja, darf, wir hätten, dass er es machen kann. Wir hätten
0: rechtzeitig in der Bibel das Alte Testament entfernen müssen. Denn die Bibel, die Religion, die christliche Religion, die uns den Weg zu einem friedvollen Gehen von dieser Erde ebnen soll, die braucht das Alte Testament nicht.
1: Aber ich denke, im Neuen wird Jesus durch die Jungfrau geboren. Im Neuen
0: Testament wird die Religion dargestellt. Darauf baut die gesamte christliche Religion auf. Aber das Verhältnis der Männer zu den Frauen und der Menschen untereinander wird erstmal durch das Alte Testament geprägt. Das gesamte Alte Testament ist die jüdische Geschichte und die jüdische Lebensweise. Die Muslime leben ähnlich, denn der Stammvater, aus dem alle Menschen stammen, war Abraham. Abraham hat mit seinen beiden Söhnen diese Religion gegründet. Die muslimische Religion und die, Christ und die jüdische Religion. Und aus der jüdischen entstand dann, Jesus Christus war ja Jude. Der ist ja als Jude geboren. Manche nicht ganz klar, aber es ist schon, ist schon so. Ich wollte nur sagen, die Glocke beginnt mit dem Werden, das ist im Alten Testament die Genesis. Die Glocke beginnt festgemauert in der Erde, steht die Form aus Lehm gebrannt. Das ist der Uterus, das ist die Mutter. Mhm. Und hinterher zum Schluss wird die Glocke hochgezogen und wird als christliches Vorbild läuten in den Himmel rein. Natürlich bei Schiller sagt sie Frieden. Friede sei ihr erst geläutet. Das ist schon wichtig, dass Friede ist. Aber damit ist das Bild der Religion, schließt sich dann wieder. Es ist also so, dass das Werden und das Vergehen in diesem Gedicht, in, diesem, in dieser Schrift aufgezeichnet ist und dass sich nachher alles wieder schließt und beendet damit, dass es keine Unterschiede geben darf, es keine Unterschiede geben soll. Es soll Frieden sein zwischen, das heißt also Ausgleich, Ausgleich, mhm. Frieden, zwischen den Geschlechtern, zwischen den Menschen. Und das ist wichtig, das war für mich wichtig, diese Erkenntnis. Und ich hoffe, dass ich damit nicht ganz falsch liege. Hm.
1: Ja. So, das
0: wäre das, was ich heute beitragen kann. <lacht> ist Ende, ja?
1: Nee, noch nicht. Ich, ich sage noch was zum Schluss. Also, ähm, Genau. Wichtig ist es einfach, dass wir immer wieder reflektieren und, und in verschiedenen Momenten vielleicht auch mal ein bisschen innehalten und überlegen, welche Machtverhältnisse werden reproduziert und dass wir alle einfach daran arbeiten, dass... Ähm, diese Ungleichheit zwischen Geschlechtern langsam abgebaut wird. Das sage ich ja. Mir ist klar, dass Der das nicht Ausgleich. so schnell geht, wie ich mir das wünschen würde. Aber zumindest ist es so, dass ich in meinem Lebensabschnitt, den ich hier in, in, meinem, in meinem kulturellen Kreis und so wie ich es in meiner Sozialisation, möchte ich einfach ein Stück dazu beitragen, dass das passieren kann.
0: Genau richtig, die Frauen müssen dazu beitragen, denn das war ja lange, lange verpönt, dass Frauen bis sie auf die Barrikaden gegangen sind. Und das ist dann verstärkt immer wieder zwischenzeitlich gekommen, mit Pausen dazwischen. Aber gerade wenn die Frauen, die Verstand haben und die wissen, um was es geht, etwas durchsetzen wollen – und das ist ja dieser Ausgleich, diese Gleichheit wenigstens in vielen Dingen. Man kann nicht sagen, Mann und Frau sind gleich, also schaufel du mal eine Tonne Kohlen heute da irgendwo rein oder was. Ja? Aber die Gleichheit, vor allen Dingen in der, im Denken, in der Genehmigung zu denken, in der Genehmigung, äh, diese Gedanken auszuleben, die man hat, diese Hoffnungen und Wünsche, dass die, die Männer nicht an erster Stelle stehen, die Frauen an zweiter Stelle, das muss erreicht werden. Genau, es das geht ist ja wichtig. darum.
1: Viel feinere Mechanismen und da müssen auch Männer mitarbeiten, indem ähm, Männer einfach. Ich habe da sogar ein Verständnis dafür, dass man, wenn man die ganze Zeit eine legitimierte Machtposition hatte und jetzt äh, jemand auf, den gleich, auf die gleiche Position kommt, dass man das vielleicht das Gefühl bekommen könnte, man müsste von der Macht jetzt was abgeben. Aber das ist doch einfach nur so, dass die Frau auf die gleiche Position kommt. Und ich denke, wenn da irgendwann einfach ähm, eine Symbiose entstehen kann zwischen allen Geschlechtern, die es auf der Welt äh, gibt und zwischen allen Anrufungen, dann... Ähm, ist es doch eigentlich die höchste Macht oder die größte Kraft, die daraus erwachsen kann.
0: Man kann sich nur schwer vorstellen, dass Frauen, wenn sie in der Funktion oder in der Position der Vorstandsvorsitzenden von Daimler-Benz, BMW, Volkswagen gewesen wären, diese, ich sage mal, ich bin überzeugt davon, diese Verbrechen begangen hätten, die in den letzten fünf Jahren von der Autoindustrie, die der größte, die größte Wirtschaftskraft in unserem Land darstellen, äh, gewesen wären. Die hätten das, davon bin ich überzeugt, nicht so mit Macht äh, durchgesetzt, diese Verbrechen, wie die Männer, die das getan haben. Und man sieht, die Männer gehen straffrei aus. Die Konzerne werden vielleicht verurteilt zu Milliarden Ersatzkosten, Ersatzleistungen, äh, Ersatzlieferungen, äh, aber Werte, Milliardenwerte. Aber Frauen hätten das vielleicht nicht so verbrecherisch hinterlistig durchgesetzt. Sie wären vielleicht ehrlicher gewesen.
1: Wobei gerade das ja Frauen Und, häufig abgesprochen wird. Ja,
0: dann sah ich jetzt hier Frau Nikutta, Vorsitzende von der BVG in Berlin, die bis jetzt ziemlich an mir vorbeigegangen ist, ohne dass ich mich dann stärker Aber nachdem ich die letzten Berichte in der Presse, die auch nicht widersprochen und denen auch nicht widersprochen wurde, gelesen habe und wie sie äh, gearbeitet oder arbeitet und ich sage mal in Anführungsstrichen ihr Unwesen da treibt bei der BVG, da kann man auch anderer Meinung werden. Da kann man auch sagen, ah, sieh mal, da ist eine Frau in der Funktion, hat, weiß ich nicht, 20.000, 50.000, 150.000 Mitarbeiter, hat also eine Verantwortung und Funktion und ist trotzdem nicht so sauber, wie man das von einer Frau, wenn man immer wieder sagt, die Frau ist da besser zugeeignet, die ist moralischer, die ist integrer, die ist von ihrem Wesen her schon, also bei Frau Nik Nik Nikutta habe ich das nicht gesehen und so geht das durch unsere ganze Zeitgeschichte. Aber das
1: zeigt doch eigentlich nur eins, hm. was man ja. abschließend zusammenfassen kann, dass es eigentlich um den Menschen geht, was dahinter steckt. Ob du moralisch verwerflich handelst oder ob du emotional handelst, ob du rational handelst, ob du hinterlistig handelst das liegt am Menschen und das kann man nicht so einfach auf das Geschlecht abwälzen. Und ähm, Macht reproduziert sich, wenn man nichts dagegen tut. Und ich denke, dass es einfach so ist, dass ein Ziel sein sollte, dass die Geschlechtlichkeit nicht mehr so mit Macht und Herrschaft aufgeladen ist und einfach... Ähm
0: Weh denen, die dem ewig blindes Licht des Himmels fackeleien. Das heißt, die Leute, die einen nicht sauberen Menschen zum Macht geben, zum Herrscher wählen, zum Vorstandsvorsitzenden ernennen, haben selbst nichts Gutes im Sinn und er wird nur bestärkt darin, weiterhin seine Macht negativ auszuleben. Man kann einfach sagen, die Menschen sollten alle gleich sein, das wäre richtig.
1: Ganz genau.
0: Danke für das Gespräch. Ja, ich
1: danke dir auch.
0: Wollen mal reinhören, mal überhaupt gelangt. Das geht's gar nicht.